0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sea Crush Story. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Euh, tout d'abord, bah, je souhaite vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses à m'écouter chaque semaine et à me suivre dans ce projet assez fou et assez inhabituel. Euh, Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet euh, assez important, c'est les études de médecine. Alors j'ai beaucoup réfléchi à comment je souhaitais aborder ce sujet. Et j'ai décidé que je pense que je le ferai en deux parties, étant donné que là nous sommes dans une période assez compliquée euh, pour tous, étudiants comme euh, en première année ou dans les années supérieures ou dans les autres filières de santé ou les internes et les médecins. Euh, ben je souhaite vous parler tout d'abord de l'aspect un peu sombre de ces études de médecine et de comment les études de médecine euh, malheureusement détruisent des centaines voire des milliers. Enfin, de jeunes personnes euh, chaque année. Donc, euh, ça ne va pas être très joyeux, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous rendre compte, si vous n'êtes pas dans les études de, de médecine, que vous soyez en santé ou pas du tout, euh, de ce que peuvent vivre euh, ces étudiants et ce que nous pouvons vivre en tant qu'étudiants en médecine, qui seront bah, vos médecins de plus tard euh, et ce qu'ont vécu vos médecins. Et puis, ceux qui sont en médecine, euh, bah, de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que... Euh, N'êtes pas tout seul à penser ça et à vivre ces expériences qui peuvent être assez douloureuses et assez compliquées parfois. Donc euh, tout d'abord, <rire> je, 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 je souhaite revenir sur le fait et presque l'adage que la médecine, ben, c'est dur. Voilà. En général, quand on se présente et qu'on dit qu'on est en médecine, eh ben, on a souvent un... un... Tout d'abord, on nous demande si on est en première année, <rire> histoire de pas trop mettre les pieds dans le plat. Et ensuite, ben, les personnes sont assez impressionnées et me disent « Ah ouais, ouais, j'aurais jamais pu faire médecine, ou alors j'aurais pu, mais c'est dur quoi. » Et oui, <rire> déjà, c'est bien de se rendre compte que c'est dur, les études de médecine. Euh, mais la vraie question, c'est... Puis le vrai, la vraie problématique, c'est en quoi c'est dur et à quel point c'est dur et tous les, les domaines de notre vie qui sont touchés par ces études et qui ne devraient pas forcément euh, être touchés, ou au moins, enfin du moins à ce point-là. Donc, quand on dit que les études de médecine sont dures, en général, on pense à la discipline en elle-même euh, et la quantité de travail nécessaire pour euh, réussir ou du moins même entrer en médecine. Donc, quand on y pense déjà, euh, la première année, elle est, ou du moins elle était, euh, régie par un numerus clausus. Euh, donc, un nombre d'étudiants euh, fixe, fixé par arrêter euh, arrêté... Euh, qui passeront en deuxième année. Donc euh, ça fonctionne euh, de façon identique dans plusieurs euh, filières de santé, mais donc notamment en médecine. Et euh, ça a été réformé, mais euh, de façon assez superficielle, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un nombre fixe euh, d'étudiants en, en deuxième année, de place, mais euh, un nombre euh, voilà, qui peut être fixé finalement un peu par la fac, un peu par arrêté, en fonction des besoins, au final, on, on se retrouve avec un système similaire, mais encore plus flou qu'à la base. Bon, avec cependant, euh, il est vrai, euh, un, un lâchage léger de l'Est sur le nombre de places. Donc, euh, quand on arrive en première année, euh, je peux vous dire par expérience que euh, c'est... Enfin, moi pour moi, ça a été l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie, mais aussi la plus difficile, enfin, une des plus difficiles, du moins sur ce point de vue-là, puisque euh, la quantité de travail est astronomique. Mais euh, pour vous rendre compte, c'est des pages et des pages des pages sorties du lycée où on a l'impression que déjà, c'était difficile de réviser le bac. Mais alors là, autant vous dire qu'en une semaine, le, le programme du, du bac en médecine, euh, en première année, il est, il est plié. Donc euh, la quantité de travail est assez impressionnante et la rigueur, et qui est, qui est demandé derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement voilà, la quantité de travail, mais c'est une rigueur mais euh, impressionnante également, à... tout simplement pour passer le concours. Quoi. Donc euh, on y reviendra, mais cette quantité de travail, elle ne fait qu'augmenter en fait, à travers les années, jusqu'au point où en fait, on s'en rend même plus compte, c'est-à-dire qu'après la première année, en fait, c'est tellement... Euh l'Everest les qu'au final après on, on gravit le Mont Blanc euh, sans trop de soucis quoi. donc cette quantité de travail euh, elle est assez connue de tous la, la rigueur aussi, la discipline nécessaire et, euh, et, et aussi un rythme bon, qui est effréné on commence en première année euh, les statistiques globalement sont entre 10 et 15% d'admis en deuxième année, donc ça fait euh, 85 à 90% de personnes qui auront travaillé tout autant voire parfois même plus, euh, auront sacrifié un an, voire deux ans, voire plusieurs années de leur vie dans des rythmes effrénés euh, pour voir malheureusement leurs rêves, si ce n'est euh, ben, disparaître, du moins être euh, ben, mis en suspens euh, pendant quelques années, histoire de pouvoir faire autre chose et à la limite revenir avec une passerelle. Donc autant vous dire que ce n'est vraiment pas des nouvelles euh, agréables à entendre et, 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 et faciles à encaisser. Donc on se retrouve avec euh, une quantité de travail impressionnante, des personnes qui sont très compétitrices et compétitives, et un système qui en lui-même est compétitif. Puisque euh, le but de cette première année est de sélectionner, mais malheureusement, vu qu'il euh, existe aussi un concours en fin de sixième année de médecine, pour accéder aux spécialités et à la ville. C'est ça que j'ai passé moi euh, récemment, donc le concours de l'internat. Euh, on choisit la spécialité et la ville de notre exercice, ou du monde de notre internat dans un premier temps. Et donc, cette compétition euh, existe à la fois entre étudiants, mais aussi euh, dans le système global de la, la pédagogie et de l'enseignement de la médecine, puisque le but n'est pas de réellement apprendre aux étudiants, j'ai l'impression, mais tout simplement de sélectionner. Donc, euh, en première année, on le ressent. Donc, on peut, moi, vraiment, quand j'avais mes, mes filles, les, par exemple, au, au niveau du tutorat, ce que je rappelais, c'était que ce n'était pas le concours le plus intelligent du monde et que le but n'était pas de savoir qui était intelligent et qui était moins, etc. Mais et tout simplement de pouvoir sélectionner sur un mode euh, euh, voilà compétitif et que ça n'avait rien à voir avec la qualité, les qualités intrinsèques de la personne. Mais le problème, c'est que dès la deuxième année, on se retrouve encore dans ce même système de compétition, un peu moins euh, aigu, on pourrait dire un peu moins brutal, mais euh, tout aussi présent jusqu'en sixième année. Et ça se ressent et no notamment sur, je trouve, l'absence de réel enseignement et de pédagogie de la médecine. Moi, j ai, j ai, avec le recul, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait appris la médecine, j'ai l'impression que j'ai appris la médecine toute seule. Donc euh, moi-même, avec moi-même, enfin, je ne sais pas si vous voyez l'image du même avec le chien qui tient sa laisse, ben, j'ai l'impression d'avoir vécu ça pendant 7 ans. Et c'est particulièrement difficile, surtout à des âges où on apprend à se connaître et on apprend à se découvrir, euh, autant sur le plan personnel que sur le plan du travail, et au plan pédagogique. Et des étudiants comme ça qui doivent gérer pas mal de choses, dont apprendre à vivre seul, et eh ben qui apprennent aussi à s'enseigner euh, seul le, le, enfin, le travail, quoi. Euh, à apprendre seul, mais même en fait au-delà de ça, à comprendre euh, le cours, puisqu'il y a des mots que moi je me souviens en première année, euh, et même dans les années suivantes, mais en fait c'est surtout le choc de la première année, euh, où en fait euh, un mot sur deux je ne le comprenais pas, puisque c'était des mots parfaitement scientifiques utilisés par des, une niche de personnes. Euh, et donc en fait tu cherches le mot mais en fait le mot est défini par un autre mot que tu ne connais pas et donc il faut se dire qu'un cours comme ça de quelques pages, même centaines de pages et ben on mettait des heures déjà à le déchiffrer avant de comprendre, de l'apprendre de comprendre les tenants et les aboutissants parce que bon tu, tu as bien tu peux, tu peux comprendre le cours mais pas forcément comment tu vas pouvoir être évalué là dessus et ensuite s'auto-évaluer pour pouvoir progresser puisque ça c'est un autre euh, un autre point aussi qui est particulièrement difficile et sur lequel je souhaite insister puisque je pense qu'on s'en rend pas compte, c'est euh, qu'en médecine, euh, il y a très peu le droit à l'échec. Et ça, c'est particulièrement euh, dommage puisque, euh, j'allais dire, moi je trouve, mais en fait c'est plutôt avéré, que l'on apprend en faisant des erreurs. Et en faisant en fait, tout simplement, on apprend en faisant et quand on fait, ben on fait des erreurs, tout simplement, avant de faire euh, de façon correcte. Donc euh, on n'a pas le droit à l'erreur, euh, que ce soit en première année pour le concours, et ça c'est exacerbé avec ce, cette réforme qui fait qu'on ne peut même pas redoubler, c'est-à-dire que ce que je trouve assez dommage et dommageable même, c'est euh, une personne qui au bout des deux premières semaines, ben, malheureusement n'a pas pris le coche, et deux semaines, en passant d'un étudiant, enfin euh, d'un lycéen, à un étudiant qui va vivre tout seul, qui va prendre un appartement et qui va voir son rêve s'écrouler en l'espace de deux semaines, puisque si on a deux semaines de retard, à part exception, et ben malheureusement, ben c'est fichu pour cette année. Et avec la réforme qui fait qu'on ne peut plus redoubler, ben c'est fichu pour cette façon d'être évalué. Je trouve ça particulièrement dommage. Et dans le système euh, suivant, donc en fait, après, je pense que ça dépend des facultés. Mais en tout cas, là où j'étais, où j'ai fait mon externat à Montpellier, et eh ben, on avait un seul examen euh, chaque semestre, donc dans chaque discipline. Il fallait avoir une note minimale qui était assez élevée. Et en fait, euh, il fallait s'auto-évaluer tout seul, puisqu'il euh, n'y avait pas de contrôle continu. Et si on ratait cet examen-là, et eh ben, on recommençait à zéro. Euh, on avait deux semaines ou même moins d'un mois pour... Euh, Réussir un examen qu'on avait raté en, en, en un semestre. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça ne nous encourage pas à appréhender euh, l'échec et à apprendre de nos erreurs. Et, et c'est vraiment dommage. Et ça, ça se passe aussi à, à l'ECN et donc au, au maintenant EDN, donc au concours, au concours de l'internat. Et euh, être un étudiant et devoir euh, apprendre seul s'évaluer seul et surtout ensuite réagir à cette évaluation euh, de enfin seul c'est à dire euh, relativiser euh, trouver des points d'amélioration enfin tout faire un, 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 un débriefing au final de cette évaluation qu'on aura fait tout seul ben c'est particulièrement difficile surtout euh, ben dans dans, dans dans un domaine où il y a énormément de rigueur et avec des étudiants qui sont pour la plupart, euh, très bons étudiants, depuis souvent, depuis toujours, et qui ont euh, un, une tendance <rire> à la rigueur et voire au perfectionnisme assez, euh, assez présent. Donc, euh, je trouve que c'est dommageable parce qu'il suffirait d'avoir quelqu'un pour nous, nous rassurer et nous féliciter déjà du travail accompli et pas se focaliser sur le, le, le peu d'erreurs que l'on a fait. Pour, euh, pour changer, en fait tout simplement voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide quoi. Et ça mène à <rire> cette notion de temps. Comme je vous ai dit, voilà, euh, on travaille beaucoup, euh, puisque c'est des quantités colossales de, de connaissances à, à emmagasiner, pour euh, apprendre, déchiffrer... Euh, et puis on n'apprend pas, et on, enfin je veux dire, on oublie ces informations. Je veux dire on n'a pas appris un cours euh, une, une demi-journée et après on le sait pour la vie. On oublie et c'est d'autant plus dur même psychologiquement de prendre du retard parce qu'on oublie. Mais je souhaite le rappeler, c'est tout à fait normal. Euh, moi ce que je me disais, parce qu'en fait j'avais l'impression que des fois ça ne servait à rien d'apprendre un cours puisque je savais que j'allais oublier. Et je me disais non, au moins je sais que je l'ai appris une fois, donc si je l'ai appris une fois, je sais que je peux l'apprendre une deuxième. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Mais donc, tout ce temps, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'en euh, étant étudiant en médecine, à partir de la... Ça dépend des facs, deuxième, troisième, quatrième année, on est en stage à l'hôpital pour 50% du temps. Ça fait qu'en fait, on passe 50% de notre temps euh, en stage hospitalier. On y reviendra, mais on voit pas. Je veux dire, on voit des choses assez particulières aussi pour des jeunes personnes. 50% du temps euh, en TD. En général. Donc les TD, c'est souvent euh, voilà, des, des, des exercices ou des, des points de cours euh, où, malheureusement, euh, en fonction de la personne qui, qui nous enseigne, enfin qui est présente lors de ce TD, eh ben, il faut souvent avoir déjà appris le cours avant de pouvoir y assister ou du moins ben, il ne faut pas poser de questions euh, évidentes au risque de euh, d'avoir l'impression d'être enfin euh, à la ramasse et ça je trouve ça encore plus dommage parce que ben voilà on sait que la quantité de travail est nécessaire et puis moi j'avoue que la plupart des TD j'y allais sans avoir vu le cours ça me servait de première vision du cours puisque euh, ben soit j'avais pas le temps euh, et puis même euh, je trouvais que en fait que quelqu'un te l'explique une première fois je trouve ça fondamental avant de toi-même te perdre dans euh, des centaines et des centaines de pages parce je vous rappelle, enfin je vous informe, pour ceux qui ne savent pas, que euh, le programme de ce deuxième concours euh, que l'on passe, donc de l'internat, c'est euh, des bouquins et des bouquins et des bouquins. Euh, un cours faisant euh, 20 à 50 pages, mais imbitable, c'est-à-dire que c'est vraiment des cours de spécialistes. Et quand on n'a pas euh, de de base, eh ben en fait, ce n'est pas, pas progressif comme apprentissage. Et ça, l'apprentissage progressif, c'est quand même la base de l'apprentissage tout court. Euh, D'abord, de faire le squelette avant de faire le, les branches et les petites feuilles. Et le problème, c'est que le programme de ce concours-là, non seulement il, est, il met à, à niveau égal des choses extrêmement rares avec des choses fondamentales. Donc en fait, en tant qu'étudiant, on s'y perd, parce que personne n'est là pour nous diriger bien de façon claire. D'ailleurs, je souhaite dire que la réforme est là aussi pour ça. Elle commence petit à petit à aller vers, vers cette direction, donc on, on progresse, mais on est encore très, 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 très loin de, euh, de la pédagogie parfaite. Et on se retrouve à avoir des centaines d'incertitudes de pages à lire, et même si on les lit, des fois, il enfin, moi, je me souviens que tu les lis, mais en fait, euh, tu as besoin que quelqu'un te l'explique pour seulement avoir une trame pour pouvoir ensuite ajouter les informations dans des cases même Dans ta tête, et ça, c'est 50% du temps, donc ça fait 100% du temps. Et ensuite, on rajoute évidemment 50% du temps au moins à travailler euh, ses cours, et ça laisse très peu de temps. Je vous laisse imaginer pour euh, avoir une vie euh, classique, une vie sociable, sociale, sociale, les deux, <rire> une vie familiale, euh, faire du sport prendre du temps pour faire des repas équilibrés, enfin toutes des choses qui paraissent fondamentales et évidentes, et d'autant plus pour des étudiants qui vont travailler dans la santé plus tard je trouve que c'est dommage de, de en fait spontanément on laisse souvent tomber cette partie-là de notre temps puisque les autres prennent énormément de place et qu'à la fin du temps elles peuvent être obligatoires, les cours on va avoir des partiels, les TD un nombre minimum de, de présence obligatoire et les stages hospitaliers, ils sont obligatoires également. Donc en fait, euh, malheureusement, le temps que l'on essaye de squeezer pour essayer de dormir un minimum, ben c'est le temps personnel qui est pour moi fondamental à avoir un équilibre euh, et une santé mentale euh, un minimum stable. Quoi. Euh, ne serait-ce que pour extérioriser du coup tout ce que l'on peut voir en stage qui est euh, ben particulièrement prenant. Donc, euh, pour ce, ce point-là, du temps, je souhaite aussi ajouter que malheureusement, en fait, on parle euh, très peu du fait que donc, on n'a pas de temps pour nous, mais on a encore moins de temps pour réellement avoir un job étudiant. Et ça met euh, certains étudiants, euh, pas mal d'étudiants, euh, dans des situations économiques difficiles, voire tout simplement inconfortables, euh, puisque ce sont des études longues, hein, on ne parle pas d'une formation d'un an ou deux ans. On parle bien d'études qui durent euh, euh, minimum 6 ans, voire 7 ou 8, euh, pour euh, cette partie-là euh, sans salaire, avec des, des, des salaires qui sont euh, tellement faibles. Donc, on parle d'une de, centaine d'euros à 300 euros en, en fin de sixième année. Donc, 300 euros par mois pour faire, euh, faire du mi-temps hospitalier. Donc, ça nous prend énormément de temps, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un job étudiant à côté, une source de revenus euh, externe, enfin, tierce, quoi. Euh, en revanche, bah, on est loin des minimums des stagiaires ou des alternants. Et du coup, bah, ça ne nous permet pas d'avoir... Enfin, euh, de, de, tout simplement, de pouvoir vivre de ça, quoi. Ou du moins, d'alléger énormément notre, euh, bah, notre bagage économique, quoi. Fin. Donc, ça, c'est... ça ajoute énormément de stress... À beaucoup d'étudiants euh, du stress qui n'est absolument pas nécessaire euh, dans ces études. Donc, euh, l'hôpital, c'est donc une partie assez importante de ce que vivent les étudiants en médecine. Ça commence à partir de la deuxième année, la troisième année avec des stages de sémiologie, on appelle. Euh, donc, la sémiologie, ça va être un peu ben, tout simplement en fait être confronté aux patients et être confronté à la réalité. C'est-à-dire qu'on va apprendre certains points, mais euh, ben, l'être humain est tout aussi variable euh, que le nombre de symptômes qu'il peut y avoir dans une maladie. Quoi. Donc, euh, c'est important de, de s'y confronter assez tôt, puisque, euh, vraiment, la médecine, c'est la science du corps. Donc, euh, c'est donc fondamental. Sauf que, dès la quatrième, voire la troisième année dans certaines facultés, on se confronte à des euh, vraies vies, des vraies souffrances. Enfin, il n'y a pas de fausse mais euh, je veux dire, euh, c'est pour amplifier et vous rendre compte de, de, de ce à quoi on fait face. Et malheureusement, avec la crise de l'hôpital qui est actuellement en cours, et depuis des années, hein, bien avant le Covid, et bien malheureusement, euh, avec des manques d'effectifs, et donc des, des médecins et des professionnels médicaux et paramédicaux qui sont surchargés, et malheureusement, euh, l'enseignement et la pédagogie et l'encadrement des étudiants passent derrière. Et on se retrouve avec euh, une charge mentale en tant qu'étudiant d'avoir de, euh, des responsabilités qui sont certes minimes dans un premier temps, mais responsabilités de vie. Euh, et puis même, on voit des choses qui peuvent être euh, choquantes, des premières... Ouais, des, des, des choses, euh, voilà, des corps euh, dans des états assez particuliers, la souffrance psychique, la souffrance euh, euh, morale, la, la souffrance physique que l'on peut voir, euh, et malheureusement sans, sans pouvoir être accompagné et pouvoir débriefer avec des personnes euh, du milieu, et comme en fait, malheureusement, on est assez dispatché dans nos études, c'est-à-dire que les étudiants bon, vont être dispatchés dans tous les services en fonction de, de, des années et des, et des modules et des matières et des disciplines et des spécialités, que euh, ben, malheureusement, on peut au niveau des emplois du temps qui sont très très serrés, comme vous avez compris, on peut difficilement avoir du temps pour euh, vraiment débriefer de ça avec ses co-externes, on appelle ça, donc des autres étudiants. Euh, certains évidemment je, je le répète et moi j'en je, suis très reconnaissante euh, certains médecins, certains chefs certains infirmiers, infirmières aides-soignants euh, peu importe enfin vraiment euh, paramédicaux médicaux euh, sont fabuleux et d'autres le sont un peu moins mais voilà comme je le répète des fois c'est malgré eux et c'est difficile, euh, faut t en rendre compte euh, être à l'hôpital euh, en étant jeune en ayant parfois pas vu grand chose se confronter à ces, ces, ces scènes-là, ça peut être très difficile psychologiquement, ça peut faire des vrais chocs, et il n'y a pas d'accompagnement psychologique systématique. Euh, et ça, je trouve ça dommage, puisque du coup, comme je vous le disais, donc on, on est assez dispatché, et même au niveau des cours, on est assez dispatché, ce qui fait que même parfois, quand on souhaite lier se lier d'amitié avec certaines personnes, et on peut se retrouver à ne pas les voir pendant des semaines et des semaines, euh, simplement parce que les emplois du temps ne collent pas, et qu'on court après le temps en médecine ce sentiment de solitude et surtout d'isolement puisque vraiment on est isolé dans certains, dans certains cas en fonction d'un peu des gardes que l'on fait, etc. et ben c'est assez particulier parce que donc on apprend seul, comme je vous le disais, on s'évalue seul, on fait un débriefing seul, on est à l'hôpital parfois un peu trop tout seul, on garde un peu trop tout seul et on se retrouve tout seul avec euh, ses doutes ses réflexions, euh, son exigence, et puis parfois ses déceptions, ses échecs. Et ce qui, on, en a, on arrive même à avoir parfois des petites réussites que l'on ne souhaite même pas euh, célébrer, puisque au final, on a tellement d'attentes sur nous qu'on ne se rend même plus compte des petites victoires et on se focalise sur euh, les échecs que l'on a vécu dans la journée. Et ça, je trouve ça désolant. Moi, j'avoue que j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour euh, valoriser ces petites victoires euh, quotidiennes, mais euh, je me suis rendu compte que on nous félicitait pas assez. Le jour où, euh, en stage, j'ai eu un, un chef, un interne, qui m'a dit euh, ben que euh, voilà qu'il était fier de moi pour euh, voilà pour avoir euh, pour mon stage et que j'allais faire une très bonne médecin et que voilà. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était la première fois. Que... Enfin non, en vrai, j'ai eu de la chance. On m'a souvent dit mais qu on ne nous le disait pas souvent. On te faisait souvent des remarques sur à quel point, voilà, comment on pouvait s'améliorer, etc. Mais à aucun moment, on nous dit, c'est bien, en fait, tu as atteint ce niveau-là. Et j'ai l'impression que dès la deuxième année, on nous, on, on, on nous attend au tournant et qu'on s'attend presque à qu ce qu'on soit médecin et qu'on oublie qu'il y a un chemin réel pour y arriver. Et je vous le répète, il y a un chemin, c'est normal d'échouer. Et même si on ne nous accompagne pas là-dedans, moi, c'est ce que j'essaye de faire et de vous, de vous montrer. Et malheureusement, en fait, on arrive souvent à ce syndrome de l'imposteur, en fait, puisqu'on euh, a un concours qui est très difficile avec pas mal de personnes qui, malheureusement, ne passent pas, qui auraient mérité de réussir, et donc un concours qui est, pour le moins, parfois injuste, euh, ou du moins très peu justifié, quoi, je veux dire, euh, clair, net et précis parfois, maintenant peut-être un peu moins. Et on ne sait même pas si... C'est nous-mêmes qui avons bien réussi ou si c'était juste un coup de hasard, plusieurs coups de hasard à, à passer entre les mailles du filet. Et parfois, en fait, on a tellement l'impression d'être... Euh, ne pas exister, d'être euh, transparent, euh, d'être inutile, d'être parfois même dérangeant à l'hôpital, euh, en stage euh, ou même en cours quand on n'ose même pas poser les questions tellement... Certaines choses paraissent évidentes aux yeux de certains médecins et pas pour nous, puisque puisqu'on ben, le découvre tout simplement. Et c'est très dur, je pense. Euh, il faut éviter d'avoir cette évaluation négative et cette exigence que l'on a malheureusement presque tous, puisque si on est arrivé là, c'est qu'on a un niveau d'exigence assez élevé. On est des étudiants modèles, puisque si on a réussi, on a été très très disciplinés. Je pense que la qualité numéro une à avoir pour, être, pour réussir en médecine, c'est d'être discipliné organisé mais surtout discipliné. On se fait presque toujours tapis dessus pour rentrer en fait dans des cases toujours plus petites, les, les année après année et, et les, les unes après les autres. Jusqu'au point où on arrive à, pendant l'internat et puis ça se voit, hein, à se demander si on a envie de rentrer dans la case plus petite. Puisque bah, finalement, on a très peu de temps pour nous-mêmes se découvrir et en fait on se découvre avec le temps et on se dit finalement, ben, je suis bien comme je suis et 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 je n'ai pas besoin de rentrer dans la case, euh, la case suivante. J'en ai marre qu'on me qu on, qu on, qu on tape toujours dessus, qu'on nous remercie jamais, qu'on qu nous estime très peu, avec très peu de reconnaissance, à nous en demander toujours plus. Mais on ne sait jamais vraiment si on va dans la, même direction, dans la bonne direction. Et on a toujours aussi, j'ai l'impression, cette, cette anxiété d'un jour... Euh, devenir moins bon, ou même dans le cadre du syndrome de l'imposteur, que l'on se rende compte que finalement, bah, on est un peu là par hasard et qu'on on est passé entre les mailles du filet, mais c'était presque par chance, quoi. Ou même, on peut arriver à avoir peur de ne pas tenir ce rythme-là qui est effréné. Et en fait, euh, je me souviens, moi, j'avais une fois eu un cours euh, d'un psychiatre sur la dépression qui nous avait dit que la dépression, c'était le moment où, enfin, peut-être pas la dépression en elle-même, hein, puisque c'est une maladie, il y a pas mal de critères. Mais du moins, ce sentiment-là où on commence à peut-être perdre les pieds, c'est quand on a une... on souhaiterait être quelque part, enfin, on a un, un souhait d'être quelque chose, quelque part, euh, qui est tellement loin de ce que l'on est actuellement, en fait. Et un souhait presque inatteignable, et en fait, c'est un peu ce que l'on idalise d'un étudiant en médecine qui doit être parfait et qui doit vivre cette vie euh, de 36 heures dans une journée, quoi. Et donc ça, malheureusement, c'est très difficile. Et du coup, on s'aliène malgré nous, c'est-à-dire on essaye de devenir une autre personne, de s'oublier presque, pour rentrer dans les cases de ce que l'on nous demande, d'être discipliné, comme je vous ai dit, sans se poser trop de questions. Et puis, on se retrouve avec une perte totale de sens, puisque on s'oublie. Et du coup, on mène notre vie à 100 à l'heure, histoire de passer les examens, jusqu'à année après année, jusqu'à <rire> jusqu l'internat, et se poser pour pouvoir réfléchir un peu plus tard avec ce risque d'anxiété et de dépression euh, qui est très connu, malheureusement, chez les étudiants en médecine. Donc, je souhaite dire à tous les étudiants en médecine de France, <rire> et qui ne sont pas en France, mais du moins francophones, qui m'écoutent euh, ben, du coup en français, que vous avez bien du courage de faire ces études, qu'elles sont particulièrement difficiles, et que pas mal de personnes ne se rendent pas compte de l'ampleur la de cette difficulté, de, du nombre d'heures que vous passez à votre bureau, dans un premier temps, mais surtout de tous les domaines de votre vie qui sont impactés par ces études. Vous avez le droit d'avoir besoin de temps. Vous avez le droit de faire des pauses, qu'elles soient de quelques heures, qu'elles soient de quelques jours, ou même de quelques mois. C'est fondamental. Euh, vous allez être des médecins, et même si malheureusement aujourd'hui, le système de santé ne nous permet pas de nous rendre compte que nous allons être ben, responsables de la santé d'autres personnes et donc de la nôtre dans un premier temps. Ben, il faut malheureusement encore une fois euh, être notre première priorité et nous en rendre compte nous-mêmes. Donc je vous en supplie, si vous avez besoin de temps pour vous arrêter, faites-le. Si vous avez besoin d'en parler, faites-le aussi. Parfois on nous dit souvent d'en de, parler à nos proches, à nos amis. Et je souhaite aujourd'hui vous dire qu'il est légitime de ne pas avoir d'amis à qui on souhaite parler de ça, pas avoir d'amis tout court à qui on peut parler de ça. Et ça arrive. Voilà, faut pas se sentir coupable de ça. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres solutions. Il y a plein de personnes qui comptent sur vous, qui ont besoin de vous et qui voient votre beauté et votre.. enfin qui vous aiment quoi. Pour ce que vous êtes, et qui aujourd'hui aimeraient tellement passer plus de temps et vous découvrir. Mais au-delà de ça, il y a des personnes comme des collègues des chefs, euh, des personnes que vous aurez croisées à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, et puis bien évidemment des professionnels de santé, c'est-à-dire des psychologues, des psychiatres, et aussi des numéros d'écoute, des associations. Donc euh, prenez contact avec toutes les personnes qui avec qui vous sentirez en confiance. Il y a toujours, toujours des solutions. Comme je vous le répète, il y a des hauts et des bas, et en fait il, il suffit de s'en rendre compte, pour appréhender les choses bien différemment. Prenez du temps pour vous, que ce soit quelques minutes, quelques heures ou quelques mois. C'est fondamental. Ensuite, battons-nous pour nos droits. Nous faisons beaucoup de sacrifices. On sort du lycée où généralement on est très discipliné, puisque étudiant, lycéen. Et on arrive et on est jeunes adultes, bien ancrés dans la, <rire> parfois dans la trentaine. Battons-nous pour nos droits, qui sont des droits euh, déjà légitimes et surtout évidents. 48 heures de travail pour un interne, c'est énorme déjà. On est loin des 35 heures habituelles. Alors les 80 heures semaine payées au lance-pierre, il faut se rendre compte que c'est un sacrifice, ce n'est pas une concession. Pareil pour l'état euh, psychologique général et même physique des étudiants en médecine et des internes et des médecins. Il y a aussi tous les sacrifices d'installation, puisqu'il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas dans une formation d'un ou deux ans comme je l'ai dit, mais des études de dix ans où on fait des sacrifices et où on souhaite avoir un, un retour classique sur notre qualité de vie. Donc euh, battons-nous pour nos droits, prenons du temps pour nous et réalisons qu'on a de la chance une chance énorme de réaliser à la fois des études qui sont enrichissantes, passionnantes sur un sujet qui nous concernera toujours. Et la chance de pouvoir aider dans la souffrance de certaines personnes et dans la réassurance de d'autres, ou des mêmes d'ailleurs. Et c'est en voyant ce verre à moitié plein, mais pas à moitié vide, que je vais vous laisser pour cet épisode de Secret Story sur euh, comment ces études de médecine peuvent nous détruire malheureusement promis un des prochains épisodes, euh, prochains épisodes euh, traitera de la beauté de ces études en médecine de ce que ça m'a appris de, en dehors de, de toutes ces centaines et milliers de pages euh, qui existent et je vous souhaite une très belle semaine n'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast sur vos expériences d'étudiants en médecine sur vos, ce que vous pensiez que les études de médecine étaient si vous n'êtes pas en médecine. Et euh, c'est sur ce que vous a, ça vous a appris et, et réassuré, j'espère. Et à bientôt dans un prochain épisode de Secret Story. Salut